0: Amigos y amigas, hoy es miércoles Tenemos el privilegio de tener aquí con Marilu Guzmán Que ya viene lo, los jueves, pero hizo un acomodo con el compañero Héctor eh, ¿no? Rachel, que hoy estaba en algo, no sé, algo de su profesión Pero aquí estamos con un privilegio de tener a Marilu con nosotros como sí, siempre, hermana mío. Mi querida hermana eh, Bueno, señores la noticia sorprendente y buena es que hay un movimiento pro-territorio eh, incorporado en Vieques. Desean un referéndum que el circuito de Boston, tengo entendido que dijo, bueno, allá ustedes, si lo quieren celebrar, celébrenlo. Para que Vieques se independice en el sentido regional, seguiría, seguiría siendo parte de Puerto Rico, pero Vieques... Tendría la ventaja de ser ya admitido como territorio incorporado a la nación americana. Uno dice, bueno, ¿estamos hablando en serio? ¿O es que, o es que eh, sigo tomando mucho a la hora de almuerzo? No, porque es, es una cosa tan, tan y tan fuera de lo normal que hay que ponerle atención. Bien eh, es que podría ser el Andorra. De, del Caribe, un, un, un lugar en el medio de entre Francia y España y es un, una comunidad libre y, y autónoma, entre comillas ¿no? eh, pero sería yo diría que es la primera vez que un municipio como de Vieques dice yo me quiero separar de la isla grande en el sentido que quiero ser parte de los Estados Unidos como territorio incorporado que es la, la antesala de la estadidad, todos los territorios, no, casi todos los territorios que Estados Unidos ha incorporado se han hecho Estado, algunos han brincado de, de, de República como Texas o como California a ser Estado, pero esas son las excepciones, así que ahí estamos, el circuito dijo, y por qué no, allá ustedes, si ustedes quieren ser una un Estado, un, un territorio incorporado o de la misma facultad tienen para declararse república, allá ustedes. It is your call. Esa es la democracia. De los viequenses que decidan qué quieren hacer. Así es que de verdad es algo que deja uno perplejo. Eh, Néstor, usted que. No, yo tengo politólogo. que admitir.
1: No, no, sí, pero tengo que admitir claro que esta es una de las veces que sinceramente yo no entiendo el planteamiento y mientras más leo sobre el tema menos entiendo, aparentemente esta propuesta surge de una demanda que se radica por un grupo de ciudadanos viequenses que reclaman eh, daños del gobierno de Puerto Rico contra la isla municipio de Vieques ese caso se llevó al tribunal federal fue, deten fue paralizado eh, por la juez Carmen Consuelo Vargas de Cereso y ellos apelaron la decisión de la juez Vargas de Cereso al circuito de Boston el circuito de Boston es el que falla a favor de estos ciudadanos autorizándolos a que celebren un uh -huh. referéndum para proponer la separación de Vieques de Puerto Rico y su incorporación como territorio a los Estados Unidos. Alegadamente, eh, la presidenta del Fideicomiso de Desarrollo Socioeconómico Sustentable de Vieques, Yashay Rosario, plantea que esta, esta consulta es privada. Ellos van a celebrar la consulta a ellos sin eh, participación de la comisión estatal de elecciones que ha dicho que a menos que el tribunal no le ordene que van que pueden que, que, que se debe celebrar la consulta pues no van a a utilizar fondos públicos la consulta se celebraría por 30 días y voy a leer de primera hora porque la verdad que uno se queda espantado la consulta se llevará a cabo por 30 días, del 1 al 30 de abril. Durante los días de la semana, la urna para votar estaría en una casa rodante que Rosario llamó el Capitolio Móvil de Vieques y que estará en horas de la mañana en el área del casco urbano en Isabel II y en la tarde se mudará a otro punto de Vieques cerca del balneario de Sunvale. En los fines de semana, el grupo iría casa por casa por Vieques para que la gente vote. Solo podrán votar personas que evidencien residir en Vieque con documentos como factura de aguilú o una tarjeta de conducir, una licencia de conducir de eh, con la dirección de Vieque. Esto es como, me escribe un amigo aquí, esto es como un Brexit estadista. <risa> Sí sí, esto es un Brexit de los estadistas.
2: Brexit al revés. Es un Brexit al revés.
1: Es bueno no consigo la estadidad por la vía de, por la vía de, oye, que tengo que interrumpir porque nos han traído aquí. Sí. La alianza francesa. La alianza francesa. Y yo siempre he
0: dicho que Francia, el, el país más culto del mundo, nos ha traído unas cosas eh, como, ¿cómo se llama estas cosas? Unos panes
2: un ¿No cuasa tampoco un pastelillo cuasán? fíjate cuasán. hasta la palabra
0: no cuasán, en vez de pastelillo no te metas
1: con lo del pastelillo entonces entra la discusión <risa> con los ponseños el pastelillo y la empanadilla pero es
0: extraordinario lo
1: que se perdió Reychan lo que se perdió con oye y yo le, te, yo le debo siempre mucho. hay
0: un downside tú sabes
1: que yo le debo mucho a la Alianza Francesa porque en la Alianza Francesa yo tomé mis cursos de italiano ay uh -huh. qué lindo
2: yo parlo,
1: yo, yo parlo italiano. Mm. Gracias a la Alianza francesa, francesa. Yo cogí un
2: semestre de francés. Me me, de, me desmoralicé porque tan difícil escribirlo. Oh, Dios mío. Sí, es
1: bien difícil.
2: Pero me, estamos me aquí. Pero, pero gracias pero a la a Francia, y estamos aquí, Que de
1: hecho están están promoviendo pero. el décimo festival de cine europeo de Puerto Rico bueno, no. que se va a celebrar del 4 al 10 de abril de este año, en el CIDEN Fine Arts de, de Miramar. Luego vamos a estar comentando eh, sobre, sobre este tema. Eh, decía yo que este asunto de el Brexit estadista, al revés, es sinceramente de las cosas más absurdas que yo he escuchado en la política puertorriqueña. ¡Espera, sí. siempre Bueno, profundiza. pero es que tú no te puedes declarar un territorio incorporado quien incorpora el los territorio, territorios sí. es el congreso Estoy de acuerdo o sea y tú no puedes obligar por una votación sí. al congreso de los Estados Unidos a incorporarte
2: por eso sería interesante ver
1: lo sí, sí. escrito sí.
2: qué es lo que ellos plantearon porque yo no lo encontré
1: mira me y... escribe alguien aquí es un biexit
2: <risa> es el biexit
1: <risa> el biexit lo que si sí ellos podrían hacer, y cuidado, es separarse de Puerto Rico e independizarse. Es decir, bueno, Vieques va a ser una república independiente. Andorra. Como Andorra. Y acabó. Uh
3: -huh.
1: Y Estados Unidos decía, si reconoce la independencia de Vieques. Eso tiene más lógica. Y la
0: incorporación. Bueno, es que la incorporación no la, la no, no,
1: reconoce el Congreso. Estados
0: Unidos tendría que reconocer la independencia y luego y la, la, incorpora, y la incorporación.
1: Si esa es la decisión pero es una cosa mire totalmente
0: ¿Y dónde salió esa idea? Uh -huh. No sé. Hay que darle a, a a creatividad a la persona que fue. Ah, ya me dijeron aquí después de, vi que va junta. <risa> <el> territorio <risa> autónomo dentro de Puerto. Bueno, Rico. yo
1: voy a reunir unos ciudadanos cagüeños a, o sea, a ver cuál es nuestra posición.
0: Ya le llamaban el país de Cagua, ya ya, ya, ya ustedes nosotros están, somos
1: país. Ya están a la mitad. Y entonces okay. podemos tener un presidente este como Guaidó, encargado, declaramos: yo, yo tengo candidato, y digo como los políticos, no descarto autoproclamarme presidente de Cagua y extender el imperio cagüeño hasta Macao para que tengamos salida al mar, porque imagínate, que no nos pase como Bolivia. La,
0: la dejaron sin agua. Bueno,
1: pero si la locura va por ahí. ¿Por qué Cagua no puede ser una república independiente? No, 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 no. Con aspiraciones imperiales, porque eso es república así, sí, es aspiración imperial. <risa> es expansionista. Espe no, no, es un, es una república con vocación expansionista. Junco se va completa. No, no, mira, San Lorenzo, J. <risa> Fonseca, ciudadano de Cagua, Gurabo, Junco, la Piedra, a Tomacao, llegamos a Tomacao para tener llega, salida al mar. Ahí llega al mar. Ahí llegamos al mar. Oye. Este, yo no y
2: en estos momentos no, no hay... curavo
1: es el primero que se va eh, mira esto... curavo lo invadimos con bicicleta ah, <risa> ah, mira a curavo va
2: a ser con bicicleta en estos momentos en que están en crisis los municipios que no se sabe si, si, si prevalecen o no si qué, qué va a pasar pues mira esa propuesta este tiene bueno. tiene sentido
0: Sería interesante. Citado. La del imperio. Ajá. Sería interesante. El imperio ser... cagüeño. Sería interesante si Estados Unidos dice, sí, oye, me suena lógico, echen para adelante. Eso sería el acaboce Pero bueno, ahí estamos. Qué bueno que hay gente todavía con creatividad. Eso Pero es... mira,
2: hablando ahora un
0: poco
1: un en poquito serio. más en
2: serio, yo escuché a esta señora y yo de verdad quisiera leer los escritos que ellos sometieron al tribunal. Porque sí, yo todavía es que no sé en qué se están basando para hacer semejante petición y peor todavía que el tribunal de circuito de apelaciones de Boston les haya dicho bueno, echen para adelante entonces la señora dice que para empezar no sé el fideicomiso este que ella preside, tampoco lo conozco eh, y, 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 y se supone que esa consulta comienza el próximo lunes como decía Néstor y se le dice a ella, bueno pero ¿y quién va a a, a fiscalizar esa esa consulta, ¿verdad? ¿Quién la va a legitimizar? Eh, pues ella dice que la policía va a estar pendiente, que va a haber unas personas retiradas de, de la Comisión Estatal de Elecciones, que son personas con, con expertise. Ella plantea que también tiene que ser expertise. Y entonces, pues se va a ir, a ir moviendo, se va a ir moviendo ese capitolio. Eh, rodante, no sé cómo lo llama.
1: Imagínate tú, el Capitolio Rodante.
2: O sea, pero pero no, qué, no, 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 qué, no, no. Qué, ¿cómo tú no vas a reglamentar no, una no, cosa no, no, como no. esta? O no sea, hay que, límite. ¿Qué legitimidad tú le puedes dar a, a, al ejercicio de ese, del voto en esa en ese referéndum? Pero no sé. Yo sé que yo escuché hoy Ah.
0: pero es para la integración a Estados Unidos. Si sí, un territorio increíble ¿Un, claro. un Brexit es un Brexit, Es el Brexit es, es Brexit al revés. AGB.
1: Sí. Qué me, grande. Yo señor. me independizo de Puerto Rico para integrarme directo a Estados Unidos.
2: Sí. Alguien el, me dice que, no, que eso no es ser creativo, que es ser embelequero bueno, eso, Pero es, me dice, pero me dice, juntan.
1: me dice un querido hermano viequense que no tome esto tan eh, tan a la ligera. Porque aparentemente esto es un movimiento promovido por norteamericanos residentes en uh -huh. Vieques. Ah, sí, inversionistas, sí. Correcto. Gracias. Inversionistas eh, millonarios. Uh -huh. eh, Eso
2: es lo que plantea que Ismael está, Guadalupe.
1: Que están promoviendo la, la separación
0: de Vieques del resto de, de la Isla Grande. Pero qué grandes son. Hay que darle A en conducta, sí. en creatividad.
2: Pues yo creo que este es el momento de la movilización de parte de, de los viequenses los que realmente aman a Vieques los que se sienten puertorriqueños los que se sienten viequenses y que no confundan que era lo que decía Ismael Guadalupe en una entrevista en la que lo escuché ¿Quién tiene a Vieques en las condiciones en las que lo tiene? Es nada más y nada menos que el gobierno federal el que por 60 años utilizó dos terceras partes de esas tierras para tenerlas de campo de tiro que se ha negado eh, eh, injustificadamente, temerariamente a limpiar lo mismo que ensuciaron que crearon eh, un foco de enfermedad en Vieques y que Vieques tiene en este momento la tasa de, de, de incidencia de cáncer más alta que el resto de, la, de, de eh, que, que la isla grande como ellos le dicen, es la tasa de enfermedad más alta y allí la gente está enferma de diferentes condiciones gracias a la marina Gracias a que hicieron de Vieques una posilga, un vertedero. Esa es la gente que es verdaderamente responsable de la miseria en Vieques. Que nadie se llame a engaño porque esos mismos a los que se quieren incorporar son los mismos que se niegan a limpiar. Son los mismos que quieren hacer de Vieques un resort. Para que los demás, para los que los viequenses les sirvan de, les sirvan de siervos, perdonando la redundancia, lo mismo que está pasando en, en islas como Anguila. Así que no se, no se no se duerman y pónganse las faldas y los pantalones bien puestos en su sitio, porque esta gente hay que pararles el caballo. Eso, si bien es cierto que en un momento dado lo consideramos algo descabellado, esto es una cosa que hay que parar de, en seco y que la gente sepa. Que en todo caso nosotros nos independizamos. Si vieque se quiere independizar, pues mire, derecho tiene. Y yo creo que es, es mucho más lógico. Pero esta locura eh, que tiene eh, que tiene visos de, de, de ocupar la, 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 la Isla Nena para intereses que no son los intereses de los viequenses y de los puertorriqueños, hay que pararla.
0: Vamos, Yo, a
1: la, vamos a la pausa, estamos am, haciendo am, gestiones para ver si localizamos a Ismael Guadalupe no, no,
0: esto es fantástico, fantástico. Para,
1: quiero agradecer antes de que lo volvamos a tomar en serio Brexit, las innumerables jefe. muestras de respaldo que estoy recibiendo oh. de mis compueblanos cagüeños el mirandismo que es nuestra ideología si Venezuela tuvo el chavismo nosotros tendremos el mirandismo el ejército mirandista eh, cagüeño ya tenemos nuestro primer asentamiento como Israel. La Franja de Navarro Ay, Dios mío. en Gurabo ocupada por ciudadanos cagüeños será la primera extensión territorial del Imperio Cagüeño. Las tropas del ejército mirandista mira, garantizarán la independencia cagüeña.
0: Ya estamos divididos porque yo he recibido como 5 o 6 text messages de amigos estadistas que dicen, buena idea, me suena lógico, así que ya, ya mismo ya tiramos la línea. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Regresamos. Boys and girls, regresamos Hoy es la noticia que de, deja a uno perplejo Mientras más uno vive, menos sabe Hay un movimiento de derecha en Vieques Que está solicitando, solicitó al primer circuito Y ahí obtuvo el, el visto bueno De ser, celebrar un referéndum viequense Sui generis Para de solicitar que Estados Unidos Incorpore ese municipio y no a Puerto Rico en, en la, el camino hacia la estadidad levanta tantas preguntas que uno pues se queda perplejo por ejemplo puede puedes cercenar en Estados Unidos un territorio norteamericano en dos secciones una va a ser estado y otra se queda como está yo no sé si todo, nunca ha pasado esto pero ahora ahora viene que viene el Vieques el Syndrome cada cual por su lado. Si se incorporan, pues ya sabemos que la incorporación es la, la venida hacia la eventual estadidad. Impondrían eh, las contribuciones federales, todas las ayudas federales serían full time, completas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto es un Midsummer Night's Dream, un sueño de verano. Pero interesantísimo y obviamente, pues hay algún, algún tipo de inquietud de envieque que jala hacia la anexión con los Estados Unidos, así que no hay más nada que podamos decir por ahora pero interesante
2: claro, no, están poblando de estadounidenses que ha habido están comprando tierra an, sí. están haciéndole la vida cuadritos a los viequenses para que se vayan con, eh, complicándole la salida de la maris, de la salida de la de, de la isla con, con la ineptitud en el manejo del transporte marítimo, no le llegan los suministros. Eh, es una es un plan orquestado donde ellos Pero van pa hacer para hacer qué. Para sacar la gente Ese, de ahí y poblarla. Pero una vez de, que la sac de los estadounidenses que quieren hacer pero, de que es un resort,
0: pero vamos a decir que ya se fueron todos los viequenses, lo, que, lo único que quedan son americanos eso no hace que sea impos que sea muy probable la incorporación de ese municipio eso, eso es es uno, jurídicamente estoy hablando ahora como abogado eso es
2: Yo pienso casi lo mismo imposible que tú, pero pero, pero ahí, estoy un poco un poco desorientada porque como no sé qué fundamentos están utilizando ellos para tenemos hacer esa, que
0: ver la, la esa solicitud tenemos que estudiar mañana o esta semana la decisión del circuito porque a la que es extraordinaria y si los viequenses quieren Brexit, salirse de Puerto Rico y ser un, un territorio incorporado separado de Puerto Rico, pues yo no tengo problema, ya cada cual que jale por lo, la soga por donde quiera
1: Mira, tenemos en la estamos tratando de conseguir a Ismael Guadalupe para poder conversar con él porque aparentemente, digo, vamos a tomar esto un poco en serio Dímelo. eh no es de ahora la denuncia de que hay unos intereses económicos en Vieques que han estado tratando de eh, despoblar la isla-municipio y eh, convertirla en una especie de paraíso de los intereses ausentistas del país. Pero tenemos me indica willy en El Control que ya tenemos en línea a Ismael Guadalupe para hablar un poco en serio sobre este tema que nos ha tomado a muchos en, como dicen como dicen los viequenses, la isla grande, por sorpresa. Eh, Ismael, saludos y bienvenido a Fuego Cruzado.
3: Saludo a ustedes y, y me excusan que no, no estaba en sintonía. A mí me llamaron y no sabía cómo entrar. Dime.
1: Mira, eh, nos ha tomado por sorpresa este asunto de del caso en el Tribunal, en el Circuito de Apelaciones de Boston y la propuesta de un referéndum en Vieque. ¿De qué se trata todo esto?
3: Mira, yo, yo si tú me lo permites ir un Claro, atrás, claro Esto es mucho más viejo de lo que tú te imaginas De, de hecho, desde cuando estaba eh, Kennedy en el poder Hubo unas comunicaciones con El, el pueblo de Puerto Rico eh, Para eh, De hecho, eh, había un plan
1: Sí, claro, claro
3: que, el, plan, el famoso plan Drácula El plan
1: Drácula, claro
3: el, Claro, eso eso tiene un, un trasfondo Y todavía mucho antes mucho antes de eso y te lo digo porque en mi casa estuvo don Pedro Alviso Campo. Don Pedro Alviso Campo, yo tenía cuatro años cuando llegué a mi casa, acompañado de, de un tío político mío, eh, y, y para ese mismo tiempo se, inaugura, se establecía en Vieques lo que era la primera organización femenina del Partido Nacionalista. Y él, en ese momento, estoy hablando del 1948, obviamente yo era un nene, tenía cuatro años, él plantea que lo que se estaba dando en Vieques era la vivisección de la patria puertorriqueña, del archipiélago puertorriqueño. Y él adelantaba que en Vieques se, se estaba practicando eso, que eventualmente iba a correr el todo el resto de Puerto Rico. Y eso es lo que estamos viviendo. No hace mucho yo estuve frente a la Corte Federal, se estaba haciendo unas manifestaciones allí, y yo le decía a muchos compañeros, Mire, si el pueblo de Puerto Rico supiera lo que se está dando en vieque es lo que va a venir para acá, porque es un proyecto, y te lo digo así, Proyecto del PNP. El PNP, detrás, quien está detrás de eso, el PNP, es para ir preparando las condiciones eh, materiales, de manera que, que Puerto Rico se convierta en un Estado. ¿Qué es lo que hay específicamente? Te dije ya el famoso plan Drácula, que yo explicarte por qué Drácula me va a co coger mucho tiempo, pero el plan Drácula que planteaba era sacar a, a la gente de Viejo y eventualmente a la gente de Culebra, cuando eso fue, estaba aquí en Eri sacarlo de la isla para entregárselo por completo a la Marina. Sí. Es que ese muchacho ni había nacido. Yo tengo 74 74 años. Yo tenía cuatro años cuando vino don Pedro y advierte lo que está pasando. Entonces, posteriormente de eso, es cuando yo entro por primera vez en mi lucha contra la presencia de la Marina, en una manifestación. El, el 26 de, de, de marzo del 1964, se hace la manifestación más grande que se ha hecho en Vieques para detener una expropiación que se iba a dar. Mira todo el cuento que te estoy haciendo.
1: Sí, no, pero entonces, el, es, muy, es? Pertinente, muy pertinente, muy
3: pertinente. Cuando vienen los pescadores, eh, se plantea este problema de nuevo, hay que sacarnos a nosotros de vieje. Y entonces comienza Inhofe que era un, un congresista que está escrito al, al ¿cómo se llama? A, a, a este departamento que tiene que ver con, 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 con Puerto Rico, ¿no? Eh, y como ya en el 52 se había establecido, se estableció pero lo que era la Constitución de Puerto Rico y que por lo tanto ya Estados Unidos no tenía que dar informe a, al, al, al Congreso, crea entonces lo que es la Constitución de Puerto Rico y en esa Constitución es que incluyen a Vieques y Culebra como parte de, 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 del resto de Puerto Rico. O sea, entonces esta muchacha llega, ella no, no es de Vieques, ella no sabe el trasfondo, ella cree que ella fue la que parió esta idea y no sabe que esto tiene un trasfondo grande que hace años de años, que nunca ha dejado eh, en la Marina y Estados Unidos a soñar. Hijo, dijo: Perdí la batalla, pero perdí una batalla, pero no voy a perder la guerra.
1: Imael, perdona que te interrumpa, ella, perdona que te interrumpa. Cuando tú hablas de la muchacha, te refieres a Yashay Rosario. Esta.
3: Yashay Rosario ha venido donde mí, yo le digo, vamos a discutirlo vamos a debatirlo, cuando tú quieras lo debatimos, ella no conoce nada de Vieques, ellos unas una en Vieques y entonces fue donde unos independentistas eh, diciéndole, mira vamos a buscar la independencia de, de Vieques, del resto de Puerto Rico y nosotros vamos a ser un país independiente y entonces iba donde los PNP y le decía, mira, esto para adelantarle esta idea, ese es el proyecto, para adelantarle esta idea y para que la Marina regrese a Vieques eso es lo que hay detrás de todo esto de hecho yo he estado haciendo gestión eh, hoy estuve hablando con Wilma Reverón eh, yo he llamando a la legislatura porque la legislatura de Vieques eh, gracias al alcalde de Vieques y la asamblea se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo y aprobaron una resolución rechazando eso rechazando esa propuesta de esa muchacha que no es de Vieques ahora yo no sé cómo ellos lo van a hacer yo no sé, yo no soy abogado, yo estoy buscando información. Yo tengo que, me dijeron que me comunicara con Alejandro Rivera, quien fue el presidente del Colegio de Abogados.
1: Alejandro Torres Rivera.
3: Alejandro Torres, porque yo estoy convencido de que aquí quien tiene que decidir si nos separan de Puerto Rico, no solamente son los viejenses, y es que es parte de Puerto Rico, por lo tanto, yo entiendo que el resto de Puerto Rico tiene todo el derecho participar en un proceso y decidir si nos vamos o no nos vamos. Este Oye, el, yo, yo le llamo
1: el vie, el biexit, ¿sabes? El biexit, el biexit. Oye, Ismael, una ex. una pregunta porque yo me imagino que en que todo se sabe. Llevar una apelación al primer circuito de Boston, eso no vale 200 pesos en sello. Eso cuesta dinero. ¿Quién Mucha está bien, quién está financiando este, es este proyecto?
3: eso es lo que yo le estaba pidiendo a Wilma que nos ayudara ella va a hacer las gestiones posibles para ver quién está quién está detrás de ese proyecto quién es el abogado que se está prestando para eso
1: muy extraño todo esto muy extraño todo esto aquí no estarán metidos Ismael, los, los intereses económicos allí de, de los inversionistas norteamericanos que están en Vieques.
3: vamos a hablar de eso, eso, eso es un rollo también Mira, aquí casi toda semana se construyen seis, siete y ocho casas que vienen de afuera, con permiso de afuera de, de de construcción y, 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 y con eh, título. Y a la misma vez que están sacando el permiso, están sacando la tarjeta, la tarjeta de, 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 de licencia de guiar. Esto lo está preparando. Por ejemplo, este proyecto del ATM y la apropiación del ATM está todo combinado. Es sustituir una población, ya nosotros somos minoría. Y yo hace tiempo que estoy gritando, no te voy a decir los nombres, no te voy a decir los nombres. Yo estuve esperando por un líder independentista semanas de semana, llamándolo, no me cogí el teléfono, No me. y mientras yo hablo contigo, me están llegando llamadas de ellos, no le voy a hacer caso, porque los advertí con, le advertí con tiempo lo que había, le advertí con tiempo. Y yo para defender a Vieques, si me tengo que agarrar de un clavo caliente, me voy a agarrar de un clavo caliente. Porque esto no se puede tolerar Y esto lo advirtió con mucho tiempo don Pedro Luis Campo. De hecho, sabes que yo estoy enfermo. Yo voy a tratar de ir a las Naciones Unidas para hacer esta denuncia, para que se que, que se condene esta, esta cosa que se está haciendo con Vieques.
2: Wow, la verdad no
1: es un asunto que deja uno de verdad perplejo perplejo la palabra deja uno perplejo nada nos mantendremos pendientes yo creo que hay que leer la orden del, del circuito que es claro, lo que, claro. que es lo que plantea me escribe una querida amiga que podría ser una una negativa a la petición de reconsideración pero entonces es muy sospechoso que los proponentes del referéndum digan que tienen la autoridad para celebrarlo, así que hay que hay, hay que investigar un poco más pero no deja de ser obviamente una idea que no por descabellada deja de ser peligrosa, así que Ismael me imagino que nos mantendremos pero, en comunicación y cualquier otra información adicional, pues no dudes en comunicarte con nosotros ¿eh?
3: antes que cierre, yo te dije que ya la legislatura debía, que el alcalde de Vía, que se expresó con el apoyo de su legislatura y eso son mayoría en bien expresó, yo estoy pidiéndole yo le estoy pidiendo a la legislatura de Puerto Rico, a la minoría popular, y a todavía aquel, aquel PNP que se sienta orgullo de que sometan y aprueben una, una resolución condenando esto, y defendiendo la integridad nacional, porque nosotros somos puertorriqueños. Así que si hay, hay algún senador o alguien que por favor someta una resolución condenando esto, y apoyando lo que hizo la legislatura en vieja
0: Ismael, mucho privilegio tenerte aquí gracias con nosotros. Gracias, Ismael,
1: por por haber contestado nuestro llamado tan tan rápidamente. ¿eh? Gracias. Okay, gracias. Estamos a Ismael Guadalupe, lo escucharon ustedes. Hay que estar pendiente a qué es lo que va a pasar con este tema de, de vieques, porque aparentemente aunque uno lo toma a broma por lo descabellado que suena en origen,
0: nadie eh, es loco. Nadie es loco. Aprendes en inteligencia nadie, que nadie es loco. Ni es bruto ni es loco. Así que algún plan hay. Vamos a una pausa, amigos. Vamos a transferir la bandera del, del programa de Vieques, Viexit, a Washington DC, Distrito de Columbia,
1: que ahí parece ¿Dónde? que quieren un También Brexit.
0: Hay un Brexit, pero allá no quieren mirá. el Brexit. <risa> y no entonces nadie ha, el, aquí, el señor presidente nos ha puesto y nadie lo tengo lo lee. aquí. Nadie aquí lo lee. No, no, lo tengo aquí en blanco y negro, nos ha puesto como chupa hoy el señor presidente, Com, compañero.
1: Digo, no fue no fue hoy, fue sí. a, ayer. Sí. Ayer martes en una reunión a puerta cerrada. Con un grupo de senadores republicanos, Trump que estaba, como dice un amigo mío, el profesor Hernández Acevedo, Trump estaba orondo después de, después de su victoria entre comillas del informe Mueller el domingo, y parece que en una, en esta reunión con un grupo de senadores republicanos habló de todo, habló de Mueller, habló de eh, derogar eh, Obama Care, él habló de todo. Hasta que Lindsey Graham le preguntó si el dinero se estaba gastando inteligentemente, porque él no tenía ningún problema en que se ayudara a la gente de Puerto Rico, pero ellos, refiriéndose a nosotros los puertorriqueños, tenían que gastar el dinero sabiamente. Y ahí le dio la puerta, le abrió la puerta a Trump para que Trump... Eh, bueno, Trump se escorrotara señalando, sacó una tabla.
0: La, la tengo aquí.
1: Sacó una tabla. De las quejas nuestras. Exacto, léelo, léelo.
2: Con los chavitos
0: que ¿Sí? okay. el dinero. Trump indicó, cito, el dinero asignado a Puerto Rico debe estar asignado a los estados. Ay, ahí nada más nos fuimos en tres estrés. El dinero federal solo debe ir a fortalecer la red eléctrica en Puerto Rico, más nada. La isla está fundamentalmente rota y no hay cantidad de dinero que la arregle. En otras palabras, que somos un basket case. Es ridícula la cantidad, la cantidad de ayuda nutricional que recibe la isla. Es un montón de millones de pesos. La isla ni siquiera sabe qué hacer con el dinero asignado hasta ahora. Dice que somos ineptos o pillos. Los políticos de la isla han sido ingratos con la ayuda recibida, traidores también. No quiere que la isla vaya ni un peso más indicó el señor presidente esto es en blanco y negro no no, o sea, no estoy diciendo que él, él pensó, Esto es lo, leí lo que dijo, el señor gobernador con razón don, don Ricardo Roselló, dijo que las expresiones que hizo el presidente de Estados Unidos sobre el uso de fondos federales para la recuperación de la isla de, luego de María, fueron, cito irresponsables lamentables y sobre todo injustificadas el gobernador le pidió al presidente que deje ya los insultos y que entienda que los puertorriqueños solo están pidiendo la igualdad. Cito al señor gobernador. Señor presidente, basta con los insultos y las caracterizaciones erróneas degradantes. No somos tus adversarios políticos, somos tus ciudadanos. No estamos pidiendo nada más que cualquier otro estado de los Estados Unidos haya recibido. Simplemente estamos pidiendo igualdad obviamente hay un no hay un choque porque el presidente de Estados Unidos no choca con el presidente de ningún estado, en una posición muy superior. Muy Pero obviamente este señor eh, este señor pues obviamente es anti-puertorriqueño, anti-latino, profundamente latino. Y como yo dije aquí hace más de un año, esa muralla para impedir que los latinos entren a en Estados Unidos le, implica, le aplica a los puertorriqueños igualmente. Esa muralla es para nosotros también. No nos quieren allá. Ellos piensan hacer una nación sin latinos. Y ahí estamos todos nosotros envueltos. Y lo está diciendo en blanco y negro. Esto no es Eisenhower o Kennedy, que son gente mucho más fina, más culta. No, esto lo dice a boca de jarro. Cógenlo o déjanlo. Y si no le gustan, para eso está la independencia que nos las daría mañana por la mañana.
2: Ay, Dios mío. Sí,
0: nos la, no las darían. La, sí, mira, la pedimos, aunque sea por un voto, ahí, ahí mismo te la dan, porque le conviene no, a ellos. Es que
2: no tiene que ni que una votación. No, 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 no tiene. No, no la puede dar y, eh. Nos la pueden dar y ya. Sí, ya está. Si es un derecho inalienable. Se
0: economiza un dinerito. Néstor. Hace mucho tiempo. Puede bien que Washington es hasta Bueno, más pero es que hace
1: mucho tiempo, yo vengo planteando en este programa, mi teoría de la puerta abierta, yo creo que la de administración de Donald Trump no lo puede decir más claro. No pierde oportunidad. Primero, en, en lanzar el muro, dejándonos fuera de esa ecuación, de lo que es Estados Unidos. Ustedes están allá. Fíjate que la reacción de Trump es, yo tengo que defender el dinero de los contribuyentes norteamericanos, de los ciudadanos americanos. Eso es lo que yo tengo que defender.
0: No son, no, no o sea,
1: ustedes están fuera de esa ecuación. Lo segundo, yo pregunto, eh, parafraseando a don Fernando Martín, que fue el que en este programa dijo eso, un reloj puede estar totalmente dañado, pero por lo menos dos veces al día da la hora correctamente. Donald Trump puede estar todo lo loco que usted quiera, puede ser todo lo racista que usted quiera, puede ser todo lo ultraderechista que usted quiera. Pero en su análisis del uso del dinero por parte del gobierno de Puerto Rico, él está errado. No, no, no. Él no está errado. No, no, no. Él está diciendo la verdad. O sea, los señalamientos de, de mal uso del dinero por parte del gobierno de Puerto Rico. Aquí el director del FBI nos dijo que hay varias investigaciones, no una, varias, varias investigaciones varias, varias. sobre el dinero tras el paso de María. El secretario de Vivienda hoy admitió que el inspector general de HUD está investigando el manejo de los fondos eh, del programa este Tu Hogar Renace. Pues entonces, o sea, Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, decía Juan Manuel Serrat. Y aquí la verdad es esa. Ah, que lo dice un racista, que lo dice un ultraderechista, y que lo dice porque detrás de esos comentarios hay un gran desdén sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Eso es verdad también. Eso es
0: verdad también.
1: Eso es verdad también. Pero el señalamiento del mal uso de los fondos tras el paso de María es igual de
0: cierto también.
2: Es que estoy tan bueno, Marilu. Sí, tiene es obvio que tiene un punto, independientemente de que debajo de todo eso, subyacentemente haya un prejuicio que no hay duda de que existe. Que lo
0: tiene claro. Este,
2: no hay duda de que existe. Pues mira, él está buscando también una excusa para justificarlo, para no decirlo tal vez como lo siente. Lo que pasa es que ustedes son un bunch of natives y yo no les quiero dar más chavo. Pero, pero la realidad es que hay una preocupación a mi juicio genuina porque este si algo es Donald Trump es empresario y él todo lo ve como como mercancía así que está pendiente de los chavitos y dice yo seguirle dando chavos a esta gente eh, creo que eh, de, los, eh, de los de los de hot venían o vienen 42 mil millones de pesos este y no sé si si eh, que son los que están me parece vinculados con los CDBG eh, pero él tiene que estar contando todo eso, incluso cuando, cuando tú comentabas lo de la tablita era para él comparar lo que se le había dado a Texas y a la Florida versus lo que le han dado a los negritos del Batey que están allá abajo, este al sur de la Florida eh, pero, pero eh, no hay duda de que frente a los argumentos de corrupción que no es la primera vez que los hace porque él ha tuiteado sí. incluso haciendo referencia que aquí lo que hay es una partida de corruptos en el gobierno ¿se deja uno desarmado porque está diciendo la verdad?
0: Y él indicó claramente que el territorio más corrupto bajo la bandera americana somos nosotros lo dijo en blanco y negro uh -huh. ahí no hay que interpretar nada lo dijo que esté equivocado o no yo creo que está equivocado pero eso es irrelevante él lo dijo Así que estamos en la página de Cheo con este maestro y no esperemos nada, absolutamente nada de él hasta que en el 20 o en el 24 deje de ser presidente. Nosotros vamos a estar en la página de Cheo.
2: Lo que a mí me resulta verdaderamente alarmante es que en un proceso como este, donde nosotros necesitamos dinero para la reconstrucción, donde si tú evalúas todo el dinero del que se benefician los Estados Unidos con el mero hecho de ser la potencia colonizadora, nosotros tengamos que estar mendigando dinero para nuestra reconstrucción. Eh, como lo está mendigando eh, Ricardo Rosselló bajo, bajo el, el, la letanía esta de que queremos igualdad, eh, cuando la gente debería aprovechar esta coyuntura para decir, pero nosotros realmente queremos aspirar a esto. Nosotros queremos aspirar a que toda la vida cualquier esperanza de prosperidad, cualquier esperanza de reconstrucción, cualquier esperanza de levantarnos de, dependa del capricho de, de, de gente como Donald Trump. O sea, eh, yo creo que eh, la ecuación es bien sencilla. O sea, es momento de que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que soltar esas amarras y que Pero. lo único que hacen esas amarras es retrasarnos en la posibilidad de hacer un proyecto de país, de encaminarnos a la verdadera prosperidad que nosotros necesitamos.
0: Vamos a una pausa continuamos con este tema. Back in the USOB. Unos anuncios aquí para... Sí, es que hay dos grande. actividades.
1: Una... Eh, Está ya en curso, pero para los que anden por el área de Ponce, eh, hoy a partir de las 5:30 y 30, está un poco atrasada, pero eh, debe estar por empezar, si no ha empezado ya, se va a desarrollar en librería El Candil en Ponce una conferencia que auspicia Ayuda Legal Puerto Rico y es sobre los derechos de los propietarios ante la posible ejecución de su hipoteca este es un tema que sabemos Muy que es, buen punto es es bastante recurrente
0: está de moda
1: es un taller legal abierto al público a partir de las 5 y 30 de la tarde en la librería El Candil tus derechos ante la ejecución de hipoteca y eh, invita a ayuda legal Puerto Rico y acá en el área metropolitana, ya en la Casa Soberanista, a las 7 de la noche, se va a desarrollar un conversatorio. Hoy mismo. Hoy mismo, hoy. a las 7 de la noche, sobre el libro En torno a la vida de Monseñor Antulio Parrilla. Antulio Parrilla Bonilla, eh, obispo y profeta de Puerto Rico, del querido amigo y hermano, el doctor Miguel Santiago Santana. Esto será a las 7 de la noche, en la Casa Soberanista, aquí en la placita Roosevelt, los que no han adquirido el libro, es un trabajo extraordinario de Miguel, sobre una figura pues muy querida no solo en el mundo de la iglesia, sino en la sociedad puertorriqueña en general, Monseñor Antulio Parrilla Bonilla fue una voz profética en Puerto Rico, eh, denunciando la injusticia, denunciando el colonialismo, promoviendo la justicia social, la doctrina social de la iglesia católica y sobre todo la solidaridad. Con los eh, pobres de la tierra. Así que a las 7 de la noche es el conversatorio sobre este libro, repito, un trabajo extraordinario de mi hermanito Miguel Santiago sobre la figura de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla. Así que orientación sobre los derechos frente a ejecución de hipotecas en el Candil, ahora a las 5 y 30 y a las 7 en la Casa Soberanista del Movimiento Unión Soberanista, el conversatorio sobre el libro en torno a la figura de el Monseñor Antulio Parrilla.
2: Volvamos a... Sí. De ahora en adelante voy a dejar que Néstor no, haga los anuncios. No,
0: tiene la voz de locutor que ni te ocupe. Y buga? si
1: me das un break, los canto
3: también. <risa> los, eso es para los viernes. Sí, los,
0: viernes los viernes yo viernes los canto, un... sí. los viernes. <risa> eh, volvamos al presidente Trump. Yo...
1: Que Dios, no quiero que le den ni un chavo más no, a esa no, gente. Es
0: que, es que uno puede criticarlo, pero no no es un político clásico
1: que el dinero que recibía Puerto Rico del programa de asistencia nutricional la cantidad es ridícula no, por lo alto
0: una tercera parte de la población un, casi un 30, 40% en New Hampshire yo yo chequeé hace unos años, era menos del 2% aquí casi el 30% hay una desproporción no dentro de los méritos pero el problema es que este señor su base es la base anglosajona, inculta, lo que ellos llaman blue collar workers, per, per, personas no profesionales que trabajan por hora en todos los Estados Unidos y son blancos y se sienten amenazados con los, con los latinos y los negros que están creciendo más rápido que ellos. Y entonces desarrollan una paranoia y este señor presidente se agarró de ese miedo, y por eso ha sido presidente, nadie le daba una posibilidad de, de ganar, pero él ganó con el voto del blanco pobre e inculto que son un montón de millones de personas eh, y ahí está, y él tiene razón, si lo mira desde el punto de vista de él ¿por qué yo voy a mandar un dinero para esta gente en Puerto Rico cuando se lo puedo dar a Kentucky, donde hay, hay más o menos los mismos pobres? pues mire, no está loco eh, ¿por qué yo no le voy a dar beneficio a la General Electric o Westinghouse porque eh, en una empresa a México o a Singapur cuando se debe quedar aquí en West Virginia? Mire, si usted es el blanco que está desempleado tiene mucha razón. Esa es la fortaleza de ese señor. Ahora, relaciones internacionales él no tiene la menor idea de lo que es eso. Eh, 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 como dijo el, el ex senador eh, Fernando Martín, él no conoce el, el arte de ser presidente. Él no maneja ese arte presidential. Él no, él no sabe lo que es. Él todavía está de negociante allá en Wall Street, en una un, en un restaurante, dando quitando y, y dando, giving and taking los golpes del, del mundo de negocio. Él piensa que el mundo es ese. No tiene la capacidad para superar esa etapa de su vida. Morirá igual de torpe que es ahora. Pero presidente y nosotros y ahora viene la autocrítica le ayudamos a que él llegue a esas conclusiones el caso emblemático whitefish aquellos que no que han superado la inocencia total ustedes no creen que en whitefish se perfilaba un megatumbe por alguien eso sencillamente surgió de la nada y todo el mundo es bueno. Oye, qué pena que no lo hicimos bien, pero en realidad aquí no había interés económico. Eso era la Murder Incorporated de Anastasia en Nueva York en los años 50. Eso eran los pillos de aquí, pero a un nivel de billones de dólares. Y entonces, recuérdense que aquí hay una, una, una entidad que reporta a Estados Unidos todo lo que está pasando en todos los estados, que se llama el FBI. Así es que él sabe quién estaba detrás de Whitefish, tal vez nosotros no lo sabemos, pero él lo sabe eh, cuál era el, el, el tumbe a largo plazo y eso nos mata ante una persona que ya está prejuiciada contra nosotros. Él no, se, él no necesita mucho para ser prejuiciado, pero si nosotros hacemos el trabajo, pues entonces ya está. Hay unos varios ya investigaciones y gran jurado chequeando los muchachos de FEMA que se han llevado desde, desde generadores hasta dinero, pues eso nos ayuda, ¿no? Eso, eso, eso es traición a la patria en estos momentos, porque nos indispone con el imperio. Entonces cuando el imperio dice, ustedes son un montón de pillos, tienes razón. Ustedes tienen que tener la Junta de Control Fiscal porque ustedes no se pueden gobernar, y tienes razón. Si la Junta es buena o mala, es inepta, eso es otra cosa. Pero esa visión anglosajona contra el Estado... Eh, corruptos eh, y pobres eh, mire tiene tiene fundamento tanto tiene que con eso ganó las elecciones así que esto no es así que sencillamente este señor está loco y, y funciona en un vacío hay que oírlo y tenerle mucho cuidado porque parte de lo que dice es correcto aunque nos sentamos heridos lo que dijo hoy sobre nosotros hay alguien que pueda discrepar de eso yo creo que el gobernador sí actuó correctamente decirle, mire, de esos prejuicios tratenos como somos, como si fuéramos iguales. Ese es el rol del gobernador. Qué bien que lo hizo. Pero también él está correcto decir, mire, yo no mando para allá un peso porque se lo tumban los muchachos. Y posiblemente tenga razón, que es lo trágico.
1: Oye, una pregunta que me hacen aquí, tú como que estás, como estás más pendiente ese mundo. ¿Tú has escuchado alguna expresión de la comisionada residente Jennifer González... Sí.
0: Nuestra comisionada. ¿no? no, no,
1: tuya, tuya. ¿Ah? Eh, no me incluyas ahí.
0: Eh, denunciando esta actitud de no, ella no ha dicho nada. del presidente Trump. El que lo ha dicho el gobernador y muy bien contestado. Muy bien, el, la comisionada no ha dicho palabras. Porque es, es que no, es republicana y entonces vienen esas lealtades de que sí. a veces son enfermizas, pero ahí están. Son las 18 horas. de Trump. Bueno,
1: Básica, dirían allá en la República de Cagua, dirían que es básica de Trump.
0: Cuando no habla de República de Cagua, que eso pues, se te puede dar.
1: No, no, y es República con vocación imperial. <risa> tampoco así sin.
0: Dieciocho horas, vamos a una pausa. Back in the US of a. tenemos que hacer una aclaración. Compañero. Sí, es que
1: me escribió un querido amigo que yo que está en el selecto grupo de la gente que yo respeto.
0: Si sí, no
1: soy es un grupo, mira, <risa> ahí bueno. hay una pandemia. Cada mes, cada, cada mes pierdo más gente. Eh, y me señala con mucha razón que las críticas de Donald Trump a lo que entendía era un gasto excesivo del gobierno federal en Puerto Rico vinieron mucho antes de que se señalaran los primeros casos de corrupción sí, sí, y de mal uso de fondos públicos federales sobre el tema así que uno podría hay que darle el descuento del desdén y del racismo eh, a las expresiones de Trump pero al querido amigo sí tiene toda la razón no, yo no le la, eh, el, el, la corrupción
0: es un aderezo es un abono pero ese señor es un abono que alimenta antes de la corrupción esa es racista y antilatino, eso yo lo conmigo, sí que me pueden coger un light detector test, y lo paso, es antilatino, y y, y racista anglosajón sí.
1: oye, tengo una noticia aquí que yo me voy a abstener de comentar pues yo quiero oír la posición de ustedes dos, particularmente de Marilu y tengo que admitir, a mí Carlos me hace falta todos los días sí Carlos Carlos hace falta. pero cuando leí esta noticia, pensé mucho en él y hubiese querido que estuviese aquí para que me diera su parecer sobre este, esta, este tema. Yo la voy simplemente a leer y la voy a dejar así sobre la mesa, hey. puestecita, para que ustedes comenten. Over the, counter. Over the counter. El preaspirante a la gobernación del Partido Popular Democrático, Roberto Prats Palerm, dijo el miércoles que hay que asegurarse de que el supuesto pacto con Estados Unidos se ha firmado y ratificado.
0: No, 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 y entonces
1: digo. citan no, a Roberto diciendo, no en mi opinión, aquí hay una agenda inconclusa de las generaciones que me, precede, que me precedieron de haber logrado el desarrollo más amplio del Estado libre asociado. Yo favorezco una reforma amplia de la Ley de Relaciones Federales para que establezcamos un Estado libre asociado sin ambigüedades. Al preguntársele qué pretendía decir con eso, Contestó que, y citan, como se ha cuestionado la existencia de un pacto bilateral, pues ese tema hay que aclararlo. Que se ponga por escrito que hay un pacto, se le preguntó, y contesta Prats, que hay un pacto definido entre, lo, entre dos países, pero producto de lo que he descrito aquí, inclusivo, basado en la libre determinación y que participen todas las personas vinculando al Congreso de los Estados Unidos y que el pacto sea firmado, y que el Congreso se comprometa a honrar la expresión del pueblo de Puerto Rico, sea la que sea. Oye. Sus comentarios, por favor.
2: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
0: <risa> no, no, ma, tú lo oíste. No, yo le leí. Pero, el compañero Plats, eh,
3: compañero.
0: el compañero y amigo, sí. sí, buena persona. Compañero tuyo. Sí, nuestro, de todos los puertorriqueños, una buena persona, pero está en el 52 con Muñoz Marín y Teodoro Moscoso y Doña Fela. El mundo cambia. En el 52 había aviones de hélice. Ahora hay unos superaviones. Algunos hasta que se Él quiere de... cruzar el Atlántico en el espíritu de San Luis. Exacto. Ya eso pasó, señor. Y hay parte de la problemática de, del Partido Popular es que mucha de la dirección de ese partido está en el 52 y todavía piensan que hay un pacto, o, a pesar de lo que ha dicho Estados Unidos en, en el caso este del Supremo Sánchez Valle, eh, de, la, de la Junta de Control Fiscal, eh, señores, la, la vida... Pero él es, dice
1: que el problema del pacto es que hay que firmarlo.
0: Hay que firmarlo. Sí. Bueno, y si, y si Estados Unidos firma, Pero ¿y dónde está el pacto? Que yo nunca he visto letra aunque aunque esté sin firma, yo nunca lo he visto. Existe en la mente de todos, de una generación, ya no existe, eh, pero es lo que él está diciendo, debería, debería haber un tratado entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pero es que él dice que hay un pacto. No, es que no hay, eso es que Lo pero... que hay que hacer es aclarar y firmarlo. Eh, Marilu, ¿tú qué? Es que te veo como <ríe> Mira, respirando. Yo recuerdo... Marilu, como que respira hondo. Eh, ¿Qué te pasa?
2: Yo recuerdo un día que yo vine aquí en uno de los programas. Yo no me acuerdo de qué era que estábamos hablando, pero yo creo que estábamos hablando del Partido Popular. Y Néstor dijo para buscar la felicidad, usted no puede seguir mirando para atrás. Y este señor está empecinado en quedarse en el 52. No, yo
1: lo que dije es, insisto, y es una frase que le escuché por primera vez para que no me acusen de plagio como Ricky Rosselló, a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, Ajá. ¿Qué dijo en Pedro? un mitin del Partido Socialista Obrero Español, mi partido allá en España el pasado no puede ser el proyecto de futuro de nadie En es verdad, este excelente pues el es, pasado no puede ser el proyecto de
2: futuro de pues nadie pues ahí es que está parado Roberto Prats entonces cuando tú estás en, en el pasado y tú no te quieres mover y tú no quieres dejar el pasado atrás que ya no sirve tú vienes con malabarismos como este porque yo no le puedo llamar de otra forma este porque quiero también ser respetuosa con el señor Prats pero esto es un malabarismo, o sea, ¿cómo tú vas a plantear que aquí lo que tiene que haber es una reforma amplia de la ley de relaciones federales para que establezcamos un estado libre asociado sin ambigüedades? Pero es que aquí el Estado Libre Asociado ya está claro que es una colonia wow. monda y lironda. Gracias a ese Estado Libre Asociado nosotros tenemos una junta de control fiscal. Nosotros tenemos unas leyes de cabotaje. Gracias al Estado Libre Asociado nosotros nos endeudamos como nos endeudamos. Nos eliminaron una ley una ley de quiebra criolla. Nos sacaron de la ley de quiebra federal sin que nos diéramos cuenta. Somos ahora mismo el territorio más pobre, yo creo. No, eh, de, 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 eso, de, de eso no hay duda. De, toda, de todos los Estados Unidos. De eso no hay duda. Gracias al Estado Libre Asociado, entonces 64 años después, casi para 65, sí. este señor viene a plantear, que aquí lo que tenemos que hacer es una revisión de la ley de relaciones federales que la firmen y está está
1: que hay que hacer es firmarla no firmarla.
2: entonces él hay una Qué hay, un, hay una, un titular que dice un titular del periódico que dice que él quiere dejarle claro aclararle a los populares dónde está parado y tengo, a este, y tengo este amigo en Facebook que dice, lo único que está claro es que está parado, porque ahí es donde él está, parado. Esto es una persona que no se quiere mover, que no está a la altura de los tiempos y yo creo que eso es una irresponsabilidad para una persona que pretende ser líder de un país, un país que está en precario, un país que está en la miseria moral y económica, y que prácticamente toda nuestra amargura todo nuestro sufrimiento nosotros se lo debemos al Estado Libre Asociado, que en un momento dado habrá dado lo que, lo que lo que iba a dar, pero ya no dio más, particularmente desde que precisamente en una manifestación de ejercicio del poder colonial nos quitaron las 936 sin ningún tipo de plan B, y entonces las eh, empresas que Se beneficiaban de esa sección 936 Empezaron a empaquetar y a irse Y comenzó la el, el principio del fin Y entonces hoy día tenemos una junta De control fiscal que parece que Este señor ni le corre ni le cansa Porque claro Como él está muy bien Acomodado en, la, en el tinglado de la colonia, algo que yo creo que él, en su momento, va a tener que divulgar, porque una de las cosas que yo quiero que él nos diga es cuánto fue el, lo que llaman los en, en el argot este, contractual de este tipo de negocio cuánto fue el success fee de este señor en la venta al aeropuerto. Eso es una cosa que él le tiene que divulgar al país porque él se mantiene en esta posición porque está muy cómodo y a él no le conviene que esto se mueva ni un ápice, pero entonces él está pensando en él. Él no está pensando en el resto de la gente. Mire, hoy se anuncia el cierre de la fábrica Hens en Humacao y van a dejar doscientos y pico de mil personas en la calle en octubre. Usted sabe lo triste que es para esa gente saber que dentro de cinco meses más o menos se van a quedar sin empleo. Hace poco anunciaron el cierre de una tienda, de una cadena de tiendas de zapatos que dicho sea de paso es una cadena que está a lo largo y ancho de la de la, de la isla y que y que vende eh, zapatos muchas para principalmente para personas que no pueden ir a, a, a comprar a a a, a a a tiendas de zapatos caras, ¿verdad? Y ahí trabaja un montón de gente también se van a quedar en la calle. La reforma laboral ha permitido que ciertos patronos inescrupulosos a los nueve meses despidan la gente para después este emplear otras personas. Y este señor ha dicho algo con relación a eso. No, él está muy contento y ahora quiere que nosotros nos traguemos todo este embeleco de que hay que revisar las relaciones, la, 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 la ley de relaciones federales. O sea, yo creo que, que las cosas hay que tratarlas de manera seria y por eso yo eh, que no he, no me he expresado en cuanto a eso y creo que tiene un huesito duro de roer y tiene un y tiene un proyecto difícil por delante, tengo que reconocer la, la, la valía de Yulín de pretender que puede reformar ese partido y de que puede establecer una brújula ideológica porque es la única que dice con la con la boca de comer, yo soy libre asociacionista y yo quiero encaminar el, el rumbo del partido hacia allá porque ella sabe lo que significa. Para nosotros, en la en la en en el diario vivir, lo que eso representa para, para nosotros en la práctica, el vivir la colonia, los efectos de la colonia, lo que estamos viviendo hoy día, que es eh, mucho más duro que muchos años. Y hay gente que vivió tiempos más difíciles, pero yo creo que este es uno de los momentos más difíciles para nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y no es momento de embeleco, y no es momento de venir a hablar de fantasía, del, del pacto que nunca existió,
0: pero si lo firman pues ya con Prats no hay problema así que estamos esperando que lo redacten primero y no
1: pero es que él dice que existe ah, pues es que, que lo que hay que hacer es aclararlo
0: y firmarlo si existe que lo dejen saber mañana lo podemos publicar aquí si me dan una copia yo, yo me aseguro que lo publico no sueñen los sueños sueños son señores tenemos que ir una pausa son las seis y cuarto Amigos y amigas, uno de, los, el, uno de los principales candidatos para la, la alcaldía de San Juan por el PNP es Miguel Romero. Lo felicito, vamos a hablar de lo que de decisiones difíciles que tomó hoy, así que hablemos del de compañero Miguel Romero. Sí,
1: eh, como sabemos en el Senado de Puerto Rico estaba pendiente hoy la discusión sobre si se iban a unir a la Cámara de Representantes para intentar pasar por encima del veto del gobernador al proyecto del Senado 950, que era el proyecto que establecía mayores regulaciones a la práctica del aborto en Puerto Rico. En el caucus del Partido Nuevo Progresista eh, se le había dado permiso porque había votado en contra de la medida en la consideración inicial de la misma a la senadora Zoela Boy. Por lo tanto, eh, estaba muy fino con solamente 20 votos, eh, el, la delegación del Partido Nuevo para poder obtener las dos terceras partes de los miembros del Senado y pasar por encima del veto del gobernador. Y esta tarde, para sorpresa de muchos, uh -huh. el senador Miguel Romero se mantuvo en su postura de eh, no prestar su voto a ir por encima del veto del gobernador de Puerto Rico, y renunció anticipando lo que iba a ser la sanción del caucus del PNP en el Senado, renunció a la presidencia de tres comisiones, la Comisión de Gobierno, que junto con la Comisión de Hacienda de, las comisiones más importantes de, del Senado, la Comisión de Asuntos Electorales y la Comisión de Revisión del Código Penal que él presidía eh, el presidente del Senado obviamente le aceptó la renuncia eh, y afirmó que eh, a pesar de que se le advirtió al senador de que se aplicaría la llamada regla de caucus para obligarlos o penas de sanciones a votar conforme a la decisión de la mayoría de sus compañeros, pues se mantuvo Miguel Romero en su postura eh, y pues no se logró en el Senado de Puerto Rico el número de 20 que eran los necesarios para ir por encima del veto del de gobernador yo creo que políticamente ante el análisis de ustedes yo creo que esta es una movida arriesgada de Miguel Romero eh, lo coloca de frente a Tomás Rivera Chatz allí en el Senado eh, pero en el cálculo que Miguel está haciendo que es para, San Juan, ¿no? que es para su aspiración a la alcaldía de San Juan puede serle favorable Estoy de eh, y además que mantiene la buena pro del gobernador de Puerto Rico eh, que eso en un año electoral. electoral es importantísimo. Marilu.
2: Pues mira, te comentaba fuera del aire algo que yo creo que es importante mencionar. Aquí nosotros estamos tan acostumbrados a ver cómo la gente rinde su conciencia eh, a otras consideraciones, ¿verdad?, eh, siendo una de estas la, la regla esa del caucus, porque escuchaba yo esta tarde eh, una, unas expresiones del amigo y senador Juan Dalmau, donde él explicaba, ¿verdad?, eh, la libertad que entraña para cada legislador eh, decidir lo que quiera decidir. Y que en el medio se ha creado esta regla del caucus para que la gente responda al partido político. Pero es que cuando yo soy electo, soy electa, yo me debo a mis constituyentes. Y por mí ha votado un montón de gente y sobre todo me debo a mi conciencia. Entonces estamos tan acostumbrados a responder a, otras, a otros criterios y a otros factores que cuando vemos una persona que dice, no, yo voy a hacer esto porque es lo que yo creo que debo hacer. A pesar de las consecuencias que eso acarree, entonces casi casi hay que hacer, casi mente, como dicen el jíbaro, hay que hacerle un busto. No, es que así debemos actuar todos, todos debemos actuar conforme nuestra conciencia y precisamente las, la moral se deteriora cuando nosotros empezamos a responder a otras cosas que no son nuestra conciencia. Así que yo tengo que felicitarlo, no, soy, no es santo de mi devoción, eh, y voy a hacer campaña en su contra en, en para la alcaldía de San Juan eh, creo que le hizo mucho daño al país con promover y, y, y favorecer la ley 7 eh, de Luis Fortuño pero eh, al, al, al César lo que es del César eh, yo creo que hizo muy bien eh, y sobre todo le hizo bien al país y eso pues hay que reconocerlo
0: a mí siempre me han atraído la gente que sean valientes, aunque sea el enemigo. Yo, si alguien respeto en el mundo, es el Vietcong y el NBA, no es Vietnamese Army, porque se la jugaron y fueron valientes. Aquí cuando vino la señora alcaldesa, le dijo, mire, yo puedo estar en, a favor o en contra de sus decisiones, pero no hay duda que usted es una persona valiente y eso es meritorio. Y yo no había tenido a Miguel Romero en esa, en esa show en, en ese nivel, de, de mi apreciación obviamente es mucho más valiente de lo que yo pensaba lo cual lo felicito con esa eh, eh, con esa movida yo creo que le está probando que tiene material para ser alcalde de San Juan porque es más fácil dice con el montón no decir nada y eh, ahí mi voto y nadie ni sabe que tú votaste porque la, la masa se lleva a todo el mundo y decir no yo creo en esto, blanco o negro o púrpura, y yo me la juego a ah, que me votan de las comisiones pues mire, votenme, muy bien por este señor Romero y así, en inglés viene en mi pensamiento you're walking to, to la alcaldía de San Juan usted está caminando para llegar allí meritoriamente, porque obviamente demuestra that you have what it takes así que lo felicito sinceramente, no lo esperaba de él no lo conozco muy bien, lo conocí cuando era secretario del Trabajo, M más, más nunca he tenido contacto con él. Esto me lo pone en un pedestal diferente, hombre que toma decisiones y en la vida hay que ser valiente para tomar decisiones. Algunas buenas, algunas malas, algunas yo estoy a favor, otras estaré en contra, pero qué bueno que haya gente así. Así que felicitaciones, señor. Eh, oye, nos no están oyendo en Chesapeake, Virginia al lado de la base de Norfolk, Virginia, ya hay un montón de barcos listos para guerra si hay que, si hay que entrar, si hay que bombardear algún país, en Norfolk salen los muchachos en el Atlántico, y en San Diego si es el polipacífico. Así que a los amigos que están allá, en Chesapeake, Virginia, qué bueno que están con nosotros. Bueno, continuamos amigos y amigas. Eh,
2: Mira, quería yo, se me olvidó ayer mencionar algo que yo creo que es, que es bueno comentar. Este señor David Skill de la Junta de Control Fiscal, que es profesor de la Universidad de Pensilvania, eh, eh, le querían dar un galardón y los estudiantes de derecho de esa universidad suscribieron una carta eh, dirigida al... A la, al organismo que lo quiere premiar eh, para oponerse a, a que se le diera el premio haciendo una eh, referencia obviamente a sus ejecutorias como, como miembro de la Junta de Control Fiscal y lo que ha representado para nuestro país la Junta de Control Fiscal es un es una, es una el eh, eh, beacon award se llama y y, faro. y, y, y finalmente faro. Y, y precisamente el Beacon Award se, le, se por lo que dice la noticia es por sus ejecutorias en la en el Financial Oversight and Management Board que es la Junta de Control Fiscal y entonces los estudiantes de Penn Law eh, han expresado su rechazo a que se le conceda este este galardón a este señor eh, explicando verdad, lo que ha representado para nuestro país las, la Junta de Control Fiscal y obviamente eh, la función que él ha desempeñado como parte de esa Junta así que me parece que es muy, muy eh, loable lo que han hecho estos estudiantes y yo creo que es importante que, que el país lo sepa.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo
1: es un gran
2: gesto de estos
0: estudiantes. Sí. Muy bien. Eso es bueno, hay esperanza cuando la gente actúa así.
2: Ellos dicen, en la, en la carta dice, nosotros como estudiantes de Penn Law hemos dedicado nuestras carreras a la igualdad, a la democracia y a la justicia social. El trabajo del profesor Skill en la Junta activamente eh, undermines... Um, Subrayas. Eh, no ponen en detrimento estos sí. objetivos. Entendemos que el Beacon Award debe dársele a la facultad cuyo servicio inequívocamente sirve al bien común. Muy bien.
0: Fortaleza espera atender el proyecto de condado este mismo año. Así que esto no es para esas cosas que se hablan por décadas y van y vienen, como la revisión del Código Civil desde que yo estudiaba Derecho, eso, eso se está enmendando. Y, y está por ahí todavía. No, ¿eh? y está dando bandazos. Y, y me da la impresión que no va a pasar nada. Eh, y para ser una mala cosa, déjenlo como mm -hmm. está, que está funcionando. Así que, pero eso es aparte. Pero antes de que finalice este año, la, el gobierno de Puerto Rico, que dicen la Fortaleza, espera discutir y atender mediante un proyecto de ley la propuesta para establecer llamados condados, counties. Uf. Dijo el secretario de Gobernación, Ricardo Yerandi. Por la explicación del funcionario, la propuesta no afectaría a los municipios grandes que tienen la capacidad económica de ofrecer servicios. Los condados van dirigidos a agrupar el ofrecimiento de servicios en los ayuntamientos, municipios, que no tienen esa capacidad, que son más de la mitad, que en su inmensa mayoría son los municipios pequeños. Cito a Yerandi. Lo que está haciendo. Lo que se está hablando es de una reingeniería. Dejando un gobierno local con unos servicios limitados a, a aquellos municipios que puedan absorber dicho servicio, no hay problema. Pero los que no, como son la vasta mayoría, subiría a nivel de los condados o de las regiones. Eh, no, hay, no hay duda, estoy partiendo la premisa, que eso, esto se está haciendo sin... Esa cosa chiquita de la politiquería, gerrymandering, eh, debilitando el enemigo. Parto de esa premisa porque si no, pues ¿para pa qué seguir hablando? Si, si mi premisa es correcta, eh, no hay duda que de aquí, dice el gobierno, de tres o cuatro años, eh, una tercera parte de los municipios no, no tendrán dinero para nada. Para nada. Cuando digo nada, es nada. Así que cerrarían los municipios eh, en Estados Unidos cuando los pueblitos son tan chiquitos que no pueden ser municipios se llama townships pueblitos adscritos a otros municipios townships que no tienen personalidad son calles y a luces pero que no no, no existen eh, y yo creo que eh, esa medida puede ser puede ser que haya tres o cuatro opciones más yo yo en planificador no soy pero algo hay que hacer porque de aquí a dos o tres años, que eso es mañana, va a haber una catástrofe municipal, catástrofe estoy hablando, catástrofe, que no va a haber dinero para pagar ni el alcalde, ni el, el, la policía municipal, ni el que limpia las calles, ni el que recoge la basura, así de crítico es. Así que, somebody has to do something. Alguien tiene que hacer algo. Pues mire, tratemos esto. Si funciona, funciona, y si no funciona, pues tratamos otra cosa. Lo que no se permite en estos años es no hacer nada. Así que yo en eso estoy con el gobierno. Tiremos esos topos sobre la mesa y ver si sale el doble 6. Son las 6 y media, tenemos que ir una pausa. Amigos y amigas, nos enfrentamos a una crisis suprema en el mundo de nuestros municipios. El gobierno propone una posible solución que es la creación de counties o zonas más grandes donde los servicios y el dinero podría cubrir aún más de los, de los municipios pequeñitos que ahora mismo están quebrados y en dos años pues no tendrán ni, ni, ni para pintar las líneas amarillas en el municipio. Eh, esa tragedia viene hace 20 años, ahora se está acercando, a la, el marullo se, se está acercando a, a la playa y va a dar contra la playa. ¿Qué se puede hacer? esto es una posible solución maybe bienvenida Néstor
1: ayer yo adelantaba cuál es mi parecer sobre esto yo creo que aquí hay un truco como todo lo que hace este gobierno que hay una a, hay una intención aquí es mediatumbológica y politiquera aquí hay de los dos porque porque aparentemente lo que se pretende es crear una especie de estructura intermedia no electa por el pueblo de Puerto Rico, para colocarle un supragobierno por encima a los municipios. Una especie de, decía yo ayer, una junta de control fiscal eh, a nivel municipal. Claro, a nadie se le debe escapar que la inmensa mayoría de los municipios en Puerto Rico, 48%, eh, son controlados por alcaldes del partido popular democrático el partido de oposición el principal partido de oposición en este momento eh, además de eso hay un elemento que es el traspaso de competencias de facultades que hoy están en, en, en poder o del gobierno de los gobiernos municipales o de los gobiernos o del gobierno del estado libre asociado a esta nueva entidad Ahora yo le quiero añadir un elemento que es la dimensión política interna. En el Partido Nuevo Progresista las cosas no están bien. Y ya hoy el debate sobre el Proyecto 950 pues adelanta un poco por dónde anda el asunto. Y otra batalla que se ha estado dando muy a la callada ha sido la batalla de los alcaldes del Partido Nuevo y el gobernador. Y quien se ha colocado como defensor de esos alcaldes del Partido Nuevo frente al gobernador es el presidente del Senado. A mí no me extrañaría que la próxima batalla que veamos al interior del PNP sea la batalla por los condados. ¿Y qué posición va a asumir Tomás Rivera Chats, que vuelvo y digo, ha sido el paladín de los alcaldes del PNP frente a este intento del gobernador? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo estaba comenzando como director ejecutivo de la Comisión de los Jurídicos en el Senado en 1991 cuando se aprobó la Ley de Municipios Autónomos. Y Fernando Martín recordaba hace unos días aquí eh, que él fue el único voto en contra de esa legislación. Y en aquel momento muchos adelantaron Claro, no fueron escuchados porque aquí había un interés también político de Rafael Hernández Colón en aquel momento. Pero muchos adelantaban el problema que representaba el delegarle competencias a los municipios sin los recursos para ellos. Hoy se está discutiendo, y es el próximo tema que tenemos aquí en, en agenda, y ayer nosotros lo adelantábamos un poco fuera del aire, el tema de un nuevo impuesto a la propiedad. Y cómo esos recursos podrían allegarse a los municipios para que los municipios atiendan eh, las competencias que le delega el gobierno estatal. Y voy a dar un ejemplo, el tema de las carreteras. En Puerto Rico hay una indignación generalizada con el tema de las carreteras. La mayoría de las carreteras son estatales, no son municipales. Es correcto. Pero sin embargo, en el imaginario del ciudadano, el responsable de que hayan hoyos en las carreteras es el alcalde. En muchos municipios, doy un ejemplo que conozco, el caso de Humacao, los alcaldes han tenido que crear programas especiales a llegar recursos, que es quitárselos a otras, a otras responsabilidades que tiene el municipio, para atender la reparación de carreteras en su mayoría estatales. Y ahí tú tienes un ejemplo cuidado con esta legislación de la intención política que tiene y conseguir trastocando el balance de competencias sin recursos para atenderla, que se creó en la ley de municipios autónomos y que ahora se podría estar creando en est con est un problema mayor al traspasarle recursos y competencias a esta nueva entidad no electa en detrimento de los funcionarios electos.
0: Compañera,
2: Mira, yo estoy, eh, yo considero que esa cosa de los condados es, es una cosa bastante compleja, pero mientras más leo, más truco le encuentro al asunto, eh, y yo creo que hay que hay que seguirlo discutiendo. Yo creo que va a encontrar y ya está encontrando mucha op op oposición. De alcaldes, mucha oposición de legisladores que a su vez se deben a los alcaldes eh, y, y mucha oposición en términos de, de poder eh, realmente implementar esto. Eh, yo ayer comentaba que me parecía que esto era una, una, una propuesta un poco para las gradas porque es, es bastante a largo plazo y lo que dice el gobernador es que mira, tenemos que empezar hacerlo ahora, pero que es también eh, muy triste porque desde cuándo aquí se vienen desangrando las arcas municipales, desde cuándo y no parecería que a nadie le importe. Eh, ahí tenemos el caso de, del municipio de Ponce que tiene el déficit más grande que cualquier otro municipio en el país, creo que de 44 millones este, Maricao es un es un municipio que eso lo que da es, bendito ganas de llorar y sin embargo no sé si es ese o es Las Marías, creo que es Maricao si sí había dinero para que el alcalde contratara a uno de sus hermanos este y había sido multado por la oficina de ética gubernamental y volvió y lo contrató, o sea hay son instituciones que, tristemente, muchas están por la libre. Hay alcaldes que son muy, muy responsables, pero hay otros que, bueno, que lo utilizan para su propio beneficio este y en perjuicio de las comunidades a las que se supone que representen. Pero eh, hay, hoy estaba escuchando yo también al alcalde de, de San Sebastián, que fue presidente de la Federación de Alcaldes, y él estaba dando ahí unas ideas verdad que no necesariamente tienen que ver con el asunto de los condados. Eh, tienes al alcalde de Coamo, que puso el grito en el cielo, porque la... Eh, la delegación de cierto tipo de servicios a algunos municipios obviamente va a poner en perjuicio a los municipios que no puedan prestar esos servicios porque entonces tienen que depender de aquellos otros que sí lo presten y eso pues va a perjudicar sin duda alguna a la ciudadanía del municipio que no lo puede prestar. Pero eh, me parece que es una cosa bastante compleja y que va a requerir mucha, mucha, mucha discusión este, quizás tanta discusión que cuando vengamos a abrir los ojos pues se puede haber hecho sal y agua
0: totalmente de acuerdo con ustedes oye, una buena noticia antes de ir a la pausa el congresista demócrata Darren Soto de Florida tiene pro previsto presentar mañana, Marilu un proyecto a favor de que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos en una ¿Pero eso es buena noticia para quién? Para, para los estadistas. En una conferencia de prensa a la cual asistirá el gobernador Rosselló, según dos fuentes, junto a Soto, quien acaba de iniciar su segundo término en la Cámara, serán co la comisionada residente Jennifer González y el congresista demócrata Rubén Gallego, de Arizona. El portavoz del Partido Nuevo en el Senado, Carmelo Río, estará presente en la conferencia de prensa, Mañana. Así que mañana empieza el movimiento. ¿Qué movimiento, Ignacio? Bendito sea el Señor. Chico,
1: tú no puedes seguir así.
0: Tú no puedes seguir así. Yo digo estas cosas en serio y me cogen a No, vacilo, pero no, ¿no? puedes seguir así. Cosa. Bueno, por ahí se empieza. Hay que, hay que seguir dándole al clavo hasta que o se rompe el martillo o, o clavas el clavo.
1: Si hacen estado a vieque. Van a tener que seguir moviendo el número. Empezaron por el 49 y van a terminar en el 53.
0: Mira, aunque, aunque seamos el 70, hay sí. que seguir caminando por ese sendero Bendito. hasta que uno llega to the promised Eso es land, bien como, dijo, como dijo...
1: Porque mantienen, y ahora hablo en serio, eh. mantienen a un número de puertorriqueños considerable rehenes de una fantasía. Eh, correcto. Son rehenes de una fantasía. Eso es peor que la firma del pacto de Roberto Prats. O sea, es la misma historia. O sea, gente buena, porque yo creo, independientemente de la decisión que yo tomé, de desafiliarme del Partido Popular, precisamente porque me cansé de cosas como esa cantinflada de Roberto Prats, que en el Partido Popular milita mucha gente buena, muy, mucha en gente todo, noble. En, en todos los partidos, sí, pero estoy hablando ahora del Partido
0: Popular. Muy, mucho bueno, mucha señor.
1: gente buena, mucha gente noble, mucha gente que quiera Puerto Rico bueno. y que no tienen nada, absolutamente nada que ver con, con, con distorsiones ideológicas como las que plantea Roberto Prats. El caso del movimiento estadista es peor. Allá hay una gente que han convertido la estadidad en un negocio. Por eso es que hay un, un movimiento en el oeste de Puerto Rico con un entronque republicano de la época de Miguel Ángel García Méndez que están inscribiendo un nuevo partido estadista, Alianza Estadista, porque se cansaron del negocio de la estadidad que ha montado una gente. ¿Tú te crees que a Luis Fortuño le interesa la estadidad? Tú te crees que a Luis Fortuño le interesa la estadidad y a otra gente que han hecho de la estadidad un negocio, un estilo de un modo de vida, que se han hecho millonarios en el PNP y que saben que la estadidad es una fantasía, que eso es imposible. Pues mira, hasta cuándo el país va a seguir teniendo dos sectores considerables de personas rehenes de dos fantasías
0: Ahí está. porque
1: tan fantasía es el pacto que Roberto Prats quiere firmar como la estadidad que pide Ricardo Rosselló y ahora Darren Soto Darren. para justificar el dinero que le dan los estadistas porque eso es todo lo que hay aquí Darren Soto ha recaudado una cantidad considerable de dinero de los bolsillos de los estadistas y, y ahora le está pagando el, el favor el sabor, claro. como Don John, como aquel Dan Burton, como aquel eh... eh ¿cuántos no han venido? me acuerdo aquel Paul Simon que era senador, no el cantante Paul Simon el senador de Illinois que era amigo de Kenneth McClintock y aquel el único neto Phil Graham que vino a un fundraiser en Guaynabo cogió el dinero y le dijo ¿y saben qué? la estadidad no va a venir, es <risa> imposible pero Gracias de todas pero maneras. gracias por el dinero y se fue Phil Graham el senador de Texas se es el bien. único que ha sido neto, le cogió los chavos y le dijo la verdad Mira, eso de es la estadidad. Olvídense de eso.
2: No, y entonces, fíjate, eh, eso que tú planteas... Te... Corto. No, sí, sigue, sí. Sigue. Okay. eso que tú planteas de, de que tienen de rehenes a la gente de esta fantasía, lo acaba de hacer Roselló ahora mismo con la mayor tranquilidad. Eh, él le, no le dijo a la gente que este en este cuatrenio le iba a, a, a conseguir la estadidad a la gente y que, y que él iba a ser el último el gobernador de en la cinco colonia. Años a, llegaba a la ahora edad, se la está ofreciendo para el 2024 también y viene Jennifer eh, González y radica una. Mos y Perdón, y somete un proyecto de ley para que se haga un estudio y se haga una comisión y que se y después esa comisión y los y los siguen alargando y alargando, entonces la pobre gente envejece con esa esperanza este marchita de que aquí va a llegar una estadidad que los mismos estadounidenses no nos quieren dar Imagínate. porque no acaban de entender que esto es por invitación, esto es no no puede ser por imposición. Y entonces aquí pretenden, siguen con la cantaleta de que si los plebiscitos demostraron que la gente aquí apoya abrumadoramente la estadidad. La estadidad aquí está disminuyendo. No sigan engañando a la gente. Y entonces, tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista, tienen a la gente, rehenes de la fantasía, este señor y otros más, con el desarrollo de la edad, que ya lleva 65 años sin desarrollarse, Ay, y, 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 y los otros con la estadidad que no acaba de venir porque no nos la quieren dar entonces yo digo, ¿cuándo le van a hablar con la verdad a la gente?
0: Estoy con Darren Soto, Eche Palante tiene a mi no endoto eso, Ignacio y, que tú... y si hay que hacer un pequeño fundraiser as, acentúo pequeño cuente conmigo <risa> <risa> vamos a va una pausa regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado
1: hoy el juez William Young eh en el Tribunal eh, de Distrito Federal de Massachusetts, rechazó, los plante denegó una moción del gobierno eh, de los Estados Unidos para desestimar una demanda que habían sometido una serie de ciudadanos norteamericanos de Puerto Rico alegando eh, discrimen en una serie de programas federales y mantiene viva ese planteamiento dándole la razón por lo menos por lo menos dándole espacio para que argumenten a estos ciudadanos norteamericanos presidentes en puerto rico que reclaman acceso igual al programa de asistencia nutricional suplementario a los fondos de la parte de medicare ...y al Seguro Social Suplementario.
0: Esa, esa batalla sigue... ...el caso del juez pi ...exacto... Eh, ...fue el que, el que gatillea que todas estas reacciones vengan... ...porque el PI este, ...indicó que este señor tenía derecho... ...obviamente eso tiene que ir al circuito... Eh, ...porque él... ...cualificó en Nueva York... ...donde trabajó toda su vida... Eh, res, ...recibía... ...el Seguro Social Adicional ya que estaba por debajo de un mínimo que ellos determinan todos los años, y al trasladarse a Puerto Rico lo perdió, o por lo menos el eh, Social Security quería recobrarlo. El Social Security astuto, al fin, le pidió al señor eh, juez Helpi. Que retiraban la demanda de cobro, que se quedara con el dinero, etcétera, etcétera, pero el juez dijo: No, ya estas cosas se tienen que dilucidar porque aquí hay unos aspectos de derechos civiles, etcétera, etcétera. Y estos casos, pues, siguen uno detrás del otro hasta que el Supremo en algún momento diga: Pues sí o no, para eso es que está el Supremo, por eso le llaman Supremo. Dirá: Los puertorriqueños, como son territorios, se le puede discriminar o los puertorriqueños. Aún siendo territorio no se le puede discriminar. Ese ese caso llegará al Supremo Estados Unidos en cinco años. Give, give or take. Y eso, Oye, eso
2: está resuelto con los casos insulares.
0: Ah no no pero estamos cambiando estamos cambiando <risa> estamos todo eso se está cambiando. Oye pero la verdad qué capacidad de fantasía no? o sea
1: es que es fascinante.
2: Ya yo resuelvo sea, hace si la estadidad
1: atrás. no llega. Por el proyecto de Dar el Soto, Llega, que es como el proyecto 87 que se radica <risa> para pedirle estadidad, pues va a llegar por los tribunales.
0: Por los tribunales.
1: No me digas eso. <risa> es que no puede ser. O sea, eh, y ahora quiero hablar un poco en serio. Nosotros no podemos seguir girando nuestro debate sobre nuestro futuro en fantasía. O sea, esta cosa de... de de, de mantener la, la fantasía como, como base del diálogo político, sí. eh, lo, que abunda, lo que abunda es remachar la cadena del colonialismo. Pero
0: yo hace como mil años vi un estudio, ay, de, la, de algún servicio de inteligencia, no era norteamericano, que apuntaba a que en las colonias, como tú estás aprisionado por la realidad, la fantasía es un, un elemento común en todas las colonias. Entonces, indicaban los en Angola, en Mozambique, en Argelia, cómo la gente se va enajenando y llegan a veces a conclusiones totalmente erradas, pero en común la creen, y yo creo que nosotros somos ejemplos de eso. Hemos sido colonias eh, 500, 500 años y pico, y llega un momento que uno está viviendo una fantasía en los tres renglones. Porque si hay independencia, tampoco es consigna americana y si hay estadidad, no no crea que va a tener el mismo universo. O sea, todo el mundo tiene que ajustarse a la realidad, pero las colonias viven de la fantasía y, y esos son casos claros. Y, y vamos a firmar el, el convenio entre Estados Unidos y Puerto Rico, a, empezando el programa y terminamos ahora con la estadidad de dar en Soto, pues pues eso es parte de, de ser colonia. Vivimos.
1: Oye, para echarle un poquito de sal a la herida. Sí, sí. y Cucana Marilu un poquito sí,
0: para que se vaya con la
1: sí que se vaya contenta con la Billy sí que se vaya contenta aunque a Ricky Rosselló no lo recibieron en Casablanca Ay,
2: no me digas, lo de la hoy, de hoy
1: recibieron a eh, Fabiola, Fabiana Fabio Rosales, Rosales ¿quién es la aquí? primera la, dama de, de la primera Juan dama Diego. encargada la
2: primera dama de encargo
1: la primera dama encargada <ríe> de Venezuela a la, la esposa del presidente encargado eh, Juan Guaidó fue recibida por el presidente Trump y por el vicepresidente Mike Pence y Trump dijo nuevamente que está con Venezuela uh -huh. eh, pero más allá de eso
2: no pasa nada no, ¿no? Y, y, y Trump dice lo siguiente eh, que los militares rusos deben abandonar Venezuela y señaló que todas las opciones están abiertas para que eso suceda. Entonces, María eh, Sara, Sara Jova, creo que se llama ella, estoy buscando aquí las expresiones que ella hizo. Ella es, eh, eh, de momento las perdí. Ella le dijo, es de, que la, lo primero cancillería que, de la cancillería de Rusia, de Rusia, ella le dice, bueno, pero eh, Sajarova María Sajarova eh, ella le dice que eh, primero que tienen que dejar de acosar la vida del pueblo venezolano con sus sanciones y que lo primero que tienen que hacer ellos es poner eso en práctica porque ya hace como dos meses que dijeron que iban a salir de, Sin, de Siria y le preguntó, y ya se fueron o sea que este yo creo que quien menos moral tiene para decirle a un país que salga de otro, es, es Estados Unidos, verdad, que tiene cerca de 800 bases militares <coughs> en el mundo entero eh, tiene
0: 11 en Colombia, 11 ¿Qué? increíble pero ahí estamos, Así señores es. ya no están tocando la música señores, mañana será jueves y estaremos aquí a las 17 horas